0: Olá, seja muito bem-vindo, Tá começando mais uma edição do Conversa que Rende, o nosso bate-papo semanal sobre os assuntos do mercado financeiro. Eu, Rafa Ribeiro, hoje estou ao lado de Carlos Eduardo Wing. Fala, Cadu, beleza?
1: Boa noite, Rafa, prazer estar aqui novamente para a gente comentar um pouquinho dessa semana, é mais uma semana aí trazendo muita informação com bastante assunto
0: para a gente comentar. É isso, vamos para a 88ª edição do nosso Conversa que Rende. E bom, Rapaz, finalizamos a semana no mercado financeiro brasileiro em alta, o que não acontecia há muito tempo. O Ibovespa fechou aí com uma leve alta, né? bem, bem pequenininha mesmo, na última sexta-feira, 0,30, e acabou que tivemos a melhor semana desde agosto, com o Ibovespa fechando a semana em 2,01. Ah, a melhor semana tinha sido lá em agosto, com uma alta de 2,2%. Apesar disso, foi uma, uma digamos assim, uma sexta-feira bastante é, agitada, né? com muita volatilidade, a alta e a mínima chegaram aí com uma diferença de mais de 2 mil pontos, uh, tivemos payroll nos Estados Unidos, que também não foi tão legal, derrubou as bolsas lá, mundo afora, a Europa fechou negativo, Estados Unidos também. Enfim, uma sexta-feira onde o Brasil colocou o narizinho aí para fora dessa enxurrada de notícias ruins e de bolsas caindo. Cadu, como é que você viu essa semana, especialmente aí você que ficou fora do último podcast, trazendo as últimas informações? O que é que você tem observado aí nos movimentos do mercado? Perfeito, Rafa. É, a gente
1: começou aparentemente aí um pouquinho mais otimista com esse mês de dezembro, pelo menos falando do resultado aí de alta nessa semana. A gente vinha com resultados muito negativos, né? a gente fechou o mês de novembro com, com mais um mês negativo de queda, é, foram acho que cinco meses aí seguidos que a bolsa vinha caindo e vamos ver se pelo menos até o final do ano aí a gente consegue ter uma, uma certa recuperação. Foi mais uma semana aí de bastante volatilidade. Acho que o assunto que rodeou bastante o noticiário continuou sendo essa nova variante a, do, da Covid-19, trazendo né, receios e maiores alertas conforme foram identificados novos casos que apareceram né, aqui no Brasil, nos Estados Unidos. É, isso tudo trouxe uma preocupação a, de que... A novas medidas restritivas pudessem ser adotadas e que isso tivesse um novo impacto aí em relação à atividade econômica global. Além disso, que pudesse trazer também novas restrições para as cadeias produtivas, o que impactaria é, toda a questão de inflação que a gente já viu aí as consequências ao longo de 2021. Então isso pesou bastante no mercado, a gente teve declarações, por exemplo, do CEO da Moderna dizendo que a efetividade das vacinas é, poderia levar um pouco mais de tempo para que os imunizantes pudessem ser disponibilizados, isso trouxe receios. Ah, logo depois a gente teve anúncios que trouxeram um alívio fazendo as bolsas se recuperarem Uh, que foi a questão da Pfizer, que disse que a vacina se mostra aí bastante eficiente, com cerca de 90% de eficiência. É, discursos que foram feitos também nos Estados Unidos em relação a, a restrições acabaram trazendo um pouquinho mais de alívio, então o presidente Biden falou que não pretende aí adotar medidas restritivas nesse primeiro nesse início aí de combate a essa nova variante, mas que vai seguir monitorando de perto. A principal política vai ser, sim, a, a vacinação e forçando a terceira dose. A mesma coisa foi falado né, na, o Boris Johnson no, na, no Reino Unido, que também não pretende fazer restrições. Isso trouxe um certo alívio, fazendo com que as bolsas se recuperassem e aqui no Brasil a gente seguiu ah, na, mesma, na mesma dinâmica. Né? E, e ficou no, no, no radar também a questão sobre a inflação. Né? Então, o discurso do Jerome Powell eh, trazendo um novo alerta, indicando que, que talvez seja importante a aceleração da retirada dos estímulos, ah, também pesou. No, no, no cenário Global é, os Treasuries americanos ali né também oscilaram bastante essa semana o dólar seguindo essa mesma tendência frente a outras moedas com essa perspectiva não só de uma aceleração no processo de retirada de estímulos mas provavelmente aí uma antecipação também da da alta da taxa de juros no mercado americano, uma vez que alguns dirigentes do Banco Central americano já interpretam que essa inflação antes considerada transitória talvez não seja tão transitória assim, então que ela deve, deve permanecer é, por um período mais prolongado, fazendo com que a política fiscal monetária nos Estados Unidos, desculpa, a política monetária tem que ser um pouco mais rígida é, mais rocks, como a gente gosta de dizer, né? É, e, e pesando aí essa isso no mercado. Falando de Brasil, a gente teve no cenário aí é, muito orientado pela questão da PEC dos precatórios. A gente viu ao longo da semana a votação sendo adiada no Senado, isso trazendo preocupações, fazendo com que a nossa bolsa oscilasse um pouquinho mais. E após a aprovação Uh, a gente viu aí um certo alívio do mercado, pelo menos você consegue ter uma certa é, um, um caminho traçado, né, trazendo um pouco um pouco menos de incerteza uh, em relação à parte fiscal. Então acho que esse foi o principal viés aí positivo em relação à bolsa brasileira, se descolando um pouquinho ali do cenário internacional. Acho que isso daí ajudou a trazer um, um, uma semana um pouco mais positiva quando a gente fala de Brasil. Além disso, a gente teve os dados também da, do Caged, dado importante sobre a abertura de vagas, foram 253 mil vagas criadas uh, no mês de outubro. É, mostrando uma desaceleração, a gente vê aí uma queda na, no mercado de trabalho informal, uma certa melhora no mercado formal né, de carteira assinada, por outro lado uma uma queda importante aí em relação aos salários né então rendimento real ele ele sofreu uma queda na, na média aí em torno de 11%
0: essa na... foi uma notícia catastrófica né Exato. essa realmente é uma notícia que mostra o quão fundo está o buraco do trabalhador brasileiro né porque apesar de ter aí aumentado o número de vagas a renda caiu 11%, né? imagina uma inflação de 10% e uma queda de renda de 11%, o tamanho do buraco que isso não gera no orçamento das famílias. Né? Exatamente,
1: e, e isso vai corroborar com o que a gente já vem observando nas estimativas do relatório Focus, né? a projeção para o IPCA voltou a subir levemente ali para para de 10,12 né, para 10,15, a 34ª semana consecutiva de revisão para cima. Uh, da mesma forma, para 2022, sendo né, impactado por essa inflação mais alta nesse ano. Então, em 2022, o mercado agora projetando uma inflação de 5%. Uh, e, e em relação ao PIB, que aí vai dentro disso que a gente vem falando, da atividade econômica, é, a gente viu ali um recuo da previsão de 0,70% para 0,58%. É a oitava revisão para baixo aí da expectativa do PIB para o, para o próximo ano. Isso corrobora com o um dado que a gente teve, aí que foi o PIB do terceiro trimestre, que mostrou uma retração de 0,1%. De uh, o mercado estava esperando ali uma alta de 0,1% ou ficar estável. É, a gente entrou numa recessão técnica e o que foi surpreendente nesse dado foi que o setor de agro, agronegócio, né, agropecuária, foi o que sofreu um, um tombo relevante. Isso pode estar associado com a questão climática né, que acabou prejudicando a parte da safra brasileira e, e, e que levou o PIB para baixo. É importante a gente destacar nesse aspecto porque os, pontos, o, os setores que vinham né, sendo como motores da, do crescimento econômico no Brasil é, vinha na expectativa né, do setor agropecuário, obviamente que vinha bem, e o outro era a expectativa do setor de serviços, que a gente comentou há duas semanas atrás que o dado também frustrou. Então, acho que é um ponto importante para a gente ficar de olho, porque isso vai, vai impactar aí a, a questão do crescimento econômico o próximo ano. Então, é um número importante para a gente ter em mente e seguir monitorando de perto uh, para a gente ter aí uma trajetória melhor uh, de como que vai ser a dinâmica em 2022 que parece ser um ano também de muitos desafios <risos> e a, além disso né acho que o dado importante você já comentou aqui mas só para ressaltar você falou do 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 payroll que saiu hoje nos Estados Unidos acabou frustrando uh, o mercado a expectativa Exatamente. era uma criação de 550 mil vagas de empregos e esse número ficou em 210 mil, isso fez com que o mercado tombasse lá fora, Bolsa Americana recuando, as Bolsas inverteram, a Bolsa Brasileira que também vinha aí com uma performance um pouquinho melhor no início do dia, chegando a subir cerca de 2%, a gente acabou perdendo um pouquinho do fôlego, mas ainda fechamos no campo positivo, o e acho que, por último, também é importante a gente falar do, dos dados da, de petróleo, que a OPEP cedeu um pouquinho aí as pressões dos Estados Unidos, e para janeiro, já do início do ano que vem, eles decidiram aumentar em 400 mil barris por dia é, na produção de petróleo, isso deve trazer um, um, um alívio aí no preço dos combustíveis, pelo menos de curto prazo. Essa decisão ela pode ser revista a qualquer momento, já que você já que a gente passa né, por essas incertezas econômicas, é, mas acaba sendo aí um ponto de alívio. A gente viu o preço do petróleo que no início do ano rondava ali os 60 dólares, o barril, chegou a 86 e agora voltou ali para o patamar de mais ou menos 72, 73. Então, pode ser que isso ajude um pouquinho nesse combate à inflação que tem sido um efeito global. Né? No Brasil, a gente é, tem exato. algumas especificidades que adicionam ainda mais... É, mais pressão inflacionária, mas a gente sabe que é um, um fenômeno que vem ocorrendo em todas as economias. E,
0: por exemplo, pressão ainda mais no dólar, né, que é, sem dúvida, um dos combustíveis desta inflação. O dólar ele fechou a última sexta-feira em alta de 0,35%, vendido a R$ 5,68, o maior valor em mais de sete meses. Desde 13 de abril, quando a moeda americana atingiu R$ 5,71. E, e olha, é importante né, essa, esse número, por quê? Como o Cadu bem mencionou, o real ele tem perdido valor ao longo do tempo. Né? E só para se ter uma ideia, o payroll veio muito abaixo da expectativa, o que faz com que a moeda americana caia. Né? Então ela caiu no mundo inteiro, menos aqui no Brasil, quer dizer... Também caiu, vai, 0,35, podemos dizer que o real se... Eh, perdão, a, 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 a... Ah, não, perdão, correto, tá certo. A moeda, ela se valorizou, sendo que, na verdade, no mundo inteiro, ela perdeu valor. Somente aqui no Brasil é que ela chegou a 0,35 de alta, né? Ou seja, temos realmente muitos problemas internos aqui para que essa inflação seja realmente controlada, administrada e, claro, rebaixada... E isso não é somente culpa da moeda americana, não. É um monte de coisa aqui dentro que estão erradas e que fazem com que os investidores, claro, tirem o dinheiro daqui e levem para outros lugares. E aí, Cadu, eu queria tocar um assunto com você de uma informação que saiu é, também nesta última sexta-feira de que a Bolsa Brasileira é, foi a segunda pior Bolsa entre dezembro de 2020 e novembro de 2021, um recuo de 14,4%. Ou seja, somos vice, vice da Venezuela, uma bolsa que caiu 99%. Ou seja, na verdade verdadeira, venezuelas à parte, temos a pior bolsa de valores do mundo. E aí, Cadu, isso não pode ser colocado somente na conta da Covid, né? Tem muita coisa aí por trás que tá puxando os ativos do Brasil lá para baixo. Com certeza. É,
1: a gente tinha comentado, ah, entre os países emergentes, né? É, a gente chegou a ser a pior bolsa. <risos> a gente comentou algumas semanas atrás. E, obviamente, que alguns impactos estão relacionados sim com a pandemia, mas a gente viu. Que boa parte das bolsas ao longo do, ao longo do ano, né, principalmente ali a partir do segundo semestre, mostraram uma recuperação bastante significativa. E a bolsa brasileira ela vinha se, se descolando do restante do mundo há bastante tempo. E isso está diretamente relacionado a questões internas e particulares do Brasil. Boa parte dessa pressão. É, negativa né, e, e, e de venda ela está ela tá correlacionada com o nosso aspecto com, com toda a questão política e fiscal as indefinições sobre o, o, o gasto público, as incertezas sobre a responsabilidade fiscal respeito do teto uh, um ponto que é importante falar, acabei não comentando aqui, mas acho que deve estar na, na, na cabeça aí de todo mundo que está no noticiário essa aprovação do Senado, ele manteve aquela alteração sobre a correção do teto de gastos, né? é, que adiciona ali, um, 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 por uma questão de calendário mesmo, né? é, um, um, uma verba, um orçamento um pouco maior para o ano que vem, que a gente sabe que é um ano de eleição, costuma ser os anos que, que todo o governo aumenta gasto né? para tentar é, fazer o seu lobby político e angariar votos ali para... Para, para os candidatos ali que querem ser reeleitos, né? E, e isso traz sim um, um, um risco dentro de um ambiente de muita polaridade também. É, e, e isso vem pesando muito no, no Brasil, né? Porque isso pressionou a, 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 nossa, a nossa moeda, né? Então, o então real desvalorizou bastante diante dessas incertezas isso trouxe um peso adicional na nossa inflação, que fez com que o banco central tivesse que ser mais rígido ainda. Inclusive, o próprio Roberto Campos fez uma declaração, acho que foi durante essa semana, de que o a, a, a decisão do Brasil, né, de a, a forma como foi definido o financiamento do auxílio Brasil, né, desse novo programa que vai substituir o Bolsa Família, ele teve um peso tão grande que custou né, para o Brasil aí muito caro em termos de política é, monetária. Então em definição fiscal adicionou um prêmio maior ainda no risco Brasil, fazendo com que o Banco Central tivesse que ser ainda mais duro na política de juros e isso vai ter um efeito né, não só de afastar ainda mais o investidor da, da, da renda variável, né, uma vez que você passa a ter uma concorrência ali com a aplicação em renda fixa que vai estar dando uma rentabilidade mais atrativa nesse momento, mas, ao mesmo tempo, isso também gerou um peso sobre a própria inflação, né, pelo efeito do câmbio. Então, tudo isso somado, é, formou essa conjuntura, fazendo com que a nossa bolsa tivesse essa queda bastante acentuada. Ali, por volta de julho, acho que lá pelo dia meados de julho, mais ou menos, a gente rondava nos 130 mil pontos. E nessa semana a gente voltou para a mínima do ano ali, se aproximando dos 100 mil pontos. Né? Então foi uma. Um, mostra aí essa queda bastante expressiva que a gente viu aí nos últimos quatro meses, mais ou menos.
0: É, e o interessante é que você citou o Roberto Campos Neto, né, o presidente do Banco Central. O interessante é que o início Paulo Guedes deu declarações essa semana dizendo que basicamente está tudo às mil maravilhas. Né? É impressionante a desconexão com a realidade que o ministro da Economia está nesse momento. A gente tem dados econômicos cada vez piores, relatórios, focos diminuindo cada vez mais a projeção do PIB brasileiro. Uh, tivemos uh, dados da produção industrial em queda mais uma vez. O Brasil teve um PIB no terceiro trimestre 0,1 negativo, ou seja, recessão técnica. E o Paulo Guedes achando que está tudo beleza. Né? É, é, é isso que eu acho, Cadu? que acaba colocando mais preço no Brasil, né? Porque você percebe que o discurso ele é completamente diferente da prática, né? Você olha a economia real, é muito mais profunda a crise que o Brasil está se metendo na economia. Eu semana passada chamei a atenção que a inflação ela está batendo os 10%, mas se a gente for pensar e analisar com mais detalhes a inflação como um todo ela é composta de vários itens, né? a inflação dos alimentos já bateu 22%, então assim, é, você percebe que está doendo no bolso do brasileiro de uma maneira muito sensível, muito pesada, e aí essa discussão da PEC dos precatórios para fazer uh, o Auxílio Brasil um pouco mais turbinado, leva o investidor a olhar toda essa conjuntura, a maneira que isso é produzido de uma forma muito negativa. Sobe-se o dólar, sobe-se os juros, afasta-se investimento, sobe a inflação. Né? Então, essa ciranda que o Brasil se meteu, tempo está complicado de sair, né, Cadu? Com certeza. E a gente viu os efeitos disso na, na própria Bolsa, né?
1: porque quando a gente vai olhar para as empresas em si e entra naquilo que, que eu já falei aqui algumas vezes... Uh, a gente sabe que a Bolsa está tá em níveis muito baixos e, e, e de certa tá forma, barata, como barata. a gente gosta de dizer, né? Exatamente, de certa forma barata. Por quê? Quando a gente vê o resultado das empresas, é, a gente percebe que a lucratividade delas tem sido maior nesse terceiro trimestre, né? E provavelmente nesse quarto também ainda vai se manter acima dos níveis que a gente tinha pré-pandêmicos, né? ou seja, comparando com o mesmo resultado lá em 2019, fora que as empresas conseguiram aí reduzir muito a alavancagem, então em termos de endividamento, hoje elas estão muito mais saudáveis do que elas estavam em 2019, a gente ainda tem um adicional do câmbio, né? que se a gente for olhar para as empresas, comparando elas em dólar, isso traz ainda mais, mais é, desvalorização, né? elas estão mais baratas ainda, e ainda assim, a gente vê que o, o Brasil foge um pouco do radar dos investidores internacionais. Quando a gente olha para países emergentes comparado com, uh, com, com outras praças, a gente continua ali sofrendo um pouco. né Sofrendo bastante, para falar de Cadu, sofrendo bastante. <risos> para
0: você ter uma ideia, olha, olha só a discrepância. Os BRICS tiveram uma valorização de 7% de novembro de 2021 a dezembro de 2020, né? de dezembro a novembro, 7%. Nós estamos em menos 14%. Ou seja, a gente está muito atrás dos nossos amigos, né? daquela galerinha que a gente está acostumado a andar. Imagine os ricões, os grandões lá. Ou seja, o Brasil é realmente observado como um local de não investimento. Né? Percebe-se muito claramente isso. E aí tem um detalhe muito interessante. O Brasil tem uma dificuldade muito grande de investimento. O Brasil não consegue, hoje, nesse momento, financiar o próprio investimento. Então ele precisa do investimento estrangeiro. Ele precisa do investimento privado, para que ele consiga melhorar a sua infraestrutura. E quando a gente percebe uma fuga de capitais dessa maneira, a gente não imagina que esses investimentos tão necessários de infraestrutura venham a contento para que a gente consiga transformar de uma maneira mais consolidada o crescimento econômico do Brasil.
1: Sem dúvida, acaba sendo um, um desafio adicional aí nessa conjuntura política e econômica. Eu vou juntar aí a parte política, que eu acho que é o que mais pesou é, no, no, no aspecto do, do, da, da economia de maneira geral, né? não só falando da parte da Bolsa, Uh, mas quando a gente fala aí sobre todos a, a, os impactos né, que a pandemia ela trouxe e os desafios que o, que o governo de maneira geral tinha para tentar ali, aliviar as consequências da pandemia e colocar a, 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 a economia ali, de novo no, no, no eixo. Né? É, e, 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 e olhando assim, para frente, o que, que eu considero? Eu acho sim, continuo dizendo aqui, muita gente me questiona, me pergunta, eu acho sim que está barato e vou voltar a dizer que tem que ter uma visão mais de médio e longo prazo, porque a gente ainda vai passar muito por essa oscilação e existe um custo de oportunidade nesse caminho que está ficando cada vez maior à medida que a taxa de juros suba. Então, quando e aí colocando um pouquinho aqui de alguns investidores que me perguntaram, né? É sobre a renda variável, se não estava na hora de sair, de trocar, eu continuo dizendo que não, <risos> que eu ainda acho que está atrativo e que o, e cada um deve levar em consideração o seu perfil. Porque se for algo mesmo que, que você vai ficar ressentido, vou usar, vou usar essa expressão, é, de de repente no próximo ano, você ter um rendimento na renda fixa superior à renda variável, o que pode acontecer diante de todos esses desafios, um ano eleitoral que parece é, tudo leva crer que vai ser um ano de muita incerteza e muitos discursos talvez numa linha um pouco mais radical, uh, é melhor ficar na renda fixa. A pessoa vai dormir mais tranquilo, vai ter uma rentabilidade muito melhor do que a gente tinha há um ano atrás. Lembrando aqui que no início do ano a nossa taxa de juros era de 2%, né? É, agora, para quem tem um pouco mais de fôlego, é, pode ser um momento bastante oportuno para você entrar, mas obviamente olhando sim para um período pós-eleição. Então, para quem vai carregar aí esse investimento para pelo menos, no mínimo, no mínimo dois anos, mas eu ainda teria um horizonte aí de três, quatro anos. Eu acho que depois que passar, a, a, as coisas vão se ajustar e, enfim, os preços devem caminhar um pouco mais para o valor real das empresas. Mas tem muita coisa pela frente, porque juros americanos podem subir um pouco mais rápido que se espera, isso vai tirar um pouco de liquidez do mercado. A bolsa americana que já trabalha em múltiplos muito elevados, se recuar, é claro que isso gera pressão nas economias globais e aqui não vai ser diferente. Então, a gente tem um caminho bastante desafiador, é bom que todo mundo esteja ciente ali das suas aplicações que seja alinhado com o perfil e horizonte de investimento de cada um.
0: Perfeito, e é com esse conselho na mosca que a gente encerra mais uma edição aqui do Conversa que Rende, edição número 88. Semana foi boa, mas olha, vamos ficar ligados. Dezembro geralmente costuma ter um ralizinho, né? a galera fica mais feliz, tem 13º pingando e tal, festa de fim de ano, a bolsa geralmente costuma dar uma puxadinha. Vamos observar o que vai acontecer com o dezembro na B3. Obrigado, Cadu. Valeu demais. Te espero semana que vem. Grande abraço. Obrigado, Rafa. Obrigado a todo mundo. Bom final de semana a todos. Semana que vem
1: a gente segue aí acompanhando. Tem decisão do Copom sobre a taxa de juros. Vamos ver aí qual que vai ser a medida do Banco Central.
0: <risos> Segura animais. a peruca, vem mais uma talagada aí de um e um e meio por aí, viu? Segura. Mas vamos nessa. Cenas dos próximos capítulos. Obrigado demais a você que esteve com a gente em mais uma edição. Obrigado por você que já nos baixa nos principais agregadores de podcast. Aproveite para assinar, assim você recebe a notificação a cada episódio novo que nós vamos divulgando. E claro, estamos nas redes sociais macloud.com no Instagram. E também no LinkedIn, busque por MacLeod Partners. Muito obrigado, valeu demais. Obrigado pelo prestígio da sua audiência e até a próxima. Tchau, tchau.